0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab Vollbart Nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matzab. Liebe Grüße an euch alle. Und bevor es mit der neuen Episode Mats ab losgeht, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Und ich kann es kaum glauben, dass ich es aussprechen darf. Aber ich bin für den Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert in der Kategorie Publikumspreis. Und wenn euch mein Podcast Matzab gefällt, wenn euch dieses Konzept gefällt, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr für mich stimmen würdet. Denn wie es der Name schon sagt, es ist ein Publikumspreis. Das heißt, ihr dürft entscheiden, ihr dürft bestimmen. Also, geht bitte gerne auf deutscher-podcastpreis.de und sucht den ab podcast unter der Kategorie Publikumspreis und wissen oder... Nutzt einfach den direkten Link aus den Shownotes, den ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Jede Stimme zählt. Es wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn es macht total Spaß, was ich hier mache. Es macht total gute Laune und die möchte ich natürlich auch an euch weitergeben und das noch sehr, sehr lange. Das soll es aber auch schon gewesen sein, denn jetzt geht es richtig los mit der neuen Episode. Mats ab, Vollbad nachgefragt geht los. Ab geht's mit dem Intro. Elke übernehmen Sie in 3, 2, 1. Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matz ab,
1: Erika wird.
0: Ladies and Gentlemen, es ist Freitag, 13.10 Uhr. Das kann nur eins bedeuten. Eine neue Folge. Matz ab, Feuerwart nachgefragt. Und heute spreche ich mit Brix Schaumburg. Denn äh, Brix ist Deutschlands erster, offiziell geouteter Transschauspieler, Sänger, Aktivist und man möchte auch meinen Model. Durch seine einzigartige Story ist er nicht nur ein Vorbild, sondern möchte auch Ansprechpartner sein für alle, die mehr erfahren wollen. In der Serie Sunny, wer bist du wirklich? zeigt Brix dass er genau die richtige Besetzung war. Und in seinem Podcast Herzfarben spricht er über seine Transition, seine Leidenschaften, sein Leben, seine Lieben und über sein Herz. Und ich habe gehört, Staffel 2 ist in den Startlöchern, steht bereit. Zudem unterstützt er auch das Act-Out-Manifest, was den ersten Geburtstag gefeiert hat, also in die zweite Runde geht, in dem queere Medienschaffende geoutet, sich geoutet haben und für mehr Diversität und Sichtbarkeit einstehen. Was hat sich denn seitdem geändert? Was muss noch passieren? Und was sind deine nächsten Projekte,
1: lieber Brex? Herzlich willkommen im Mats up podcast Hi, hi, danke für die Einladung. <lacht> ähm. Ja, die Frage ist total spannend, über die haben wir tatsächlich auch schon miteinander, untereinander ähm, philosophiert und ich meine, kann man immer eine große Veränderung wahrnehmen oder spüren oder mühlen einfach viele äh, Werke langsam und wir kennen es ja, wir, wir wissen ja, dass äh, unser Land oft mal ein bisschen genügsam sein kann, wenn es um gewisse Veränderungen geht, ja. hat, sich, hat sich was geändert, man könnte sagen, sie versuchen, was zu ändern und dann immer so ein bisschen schießen so ein bisschen übers Ziel hinaus und wir, wir machen jetzt den, den Cast so unfassbar divers, dass alle hinten rüberfallen, weil man so sieht, das ist natürlich auch wieder überhaupt nicht das, was damit bewirkt werden soll, aber abgesehen davon, sind wir Menschen Menschen und wir sollten uns einfach als die Menschen akzeptieren, die wir sind. Wir sind alle unterschiedlich und ich mag diese äh, Gänsefüßchen anders und Normalbegrifflichkeiten mag ich überhaupt nicht, weil wenn wir alle unterschiedlich sind, ist ja jeder einzelne Mensch anders und dann ist es doch normal und deswegen schließt sich ja, ja alles aus oder ein. Ne? <lacht> ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir irgendwann auf der Bildschirmfläche und der Bühne die Diversität sehen die wir Menschen bieten. Und da, das hat überhaupt nichts nur mit dem Regenbogen zu tun, sondern die ganze Diversität, die wir bieten. Also ja. wenn wir mal nach draußen gucken und ich meine, jetzt können wir bald beide sagen, in Berlin, <lacht> nach draußen gucken. Also was sich trifft und was sich liebt, das entscheiden einfach nur zwei oder drei oder vier Menschen untereinander, miteinander oder auch mehr und das ist total toll. Und das möchte ich gerne sehen, Genauso.
0: Ja, da gehen wir jetzt wirklich schon direkt ins Eingemachte. Und du hast jetzt eigentlich schon die Antwort gegeben, die man wahrscheinlich, ja, sich irgendwie erarbeiten möchte. Weil auch gerade nach Act Out Part 1, also letztes Jahr, ist ja genau diese Diskussion oder sind diese Diskussionen entstanden, die, denke ich, wichtig sind. Und ich habe auch mit, mit Kai zum Beispiel von der Queer Media Society auch genau darüber gesprochen, gesprochen und ich habe auch so festgestellt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so im, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass sehr unterschiedliche Meinungen vorhanden waren. Also so wie du sagst, alle müssen jetzt vor Diversität über sich rüberfallen und es darf nur noch das im Fernsehen stattfinden oder einfach, nein, es muss einfach auch, ich will nicht jetzt das Wort authentisch nehmen, aber es muss einfach auch wirklich passen, es muss zur Rolle passen, es muss äh, der äh, Schauspieler, die Schauspielerin passen. Es ist ja nicht nur vor der Kamera, es ist auch ganz viel hinter der Kamera und alles darüber hinaus, das wird sehr viel verwechselt und ich mhm. habe so gerade überlegt, ich glaube, das, was am meisten oder worüber gerade am meisten diskutiert wird, ist, glaube ich, der Nachfolger von Sex and the City, wo man, glaube ich, so ein bisschen, also ähm, das wird ja gerade und das nehme ich so wahr, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, auch in der Community total auseinandergenommen und da denke ich mir, wir müssen aber auch in der Community ganz viel daran arbeiten, dass wir respektvoll miteinander umgehen und auch da einen
1: Diversitätsbegriff erschaffen müssen. Ja, ich, also ich finde diese Dynamik auch unfassbar krass. Also ob es jetzt äh, Cancel Culture ist, diese Hetze und der Hass. Also wir schwappen ja. vor allen Dingen in den sozialen Medien. Ich sage jetzt wir, weil ich nehme mich jetzt auch nirgendwo raus. Ich bin definitiv nicht perfekt, aber wir schwappen zu schnell über von, ich freue mich für irgendwen und ich gönne gar nichts oder ich hasse oder ich hetze direkt. Und das ist total krass. Da würde ich auch mhm. mich freuen, wenn wir mehr Respekt wieder und mehr Liebe füreinander äh, spreaden. Und ähm, ja, dieses Auseinandernehmen ist sowieso, finde ich, immer der falsche Ansatz. Und ähm, ich bin eher so lösungsorientiert. Mach doch einfach, mhm. mach doch einfach was Schönes anderes. Und jetzt ruht euch nicht auf dem aus was war und also in diesem ausruhen in diesem negativen sumpf und auch in unserer community ja äh, da ist auch ziemlich viel was nicht so rund läuft und auch da musste ich auch meinen eigenen weg gehen und auch unter auch unter transmenschen ist äh, gibt so verschiedene äh, richtungs oder blick blickrichtungen wie man irgendwie transitionieren soll und äh, da also sind wieder am Anfang. Lass doch alle Menschen einfach das machen, was die Menschen möchten. <lacht> und dann, dann wäre doch schön. Und das Miteinander ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, schwierig, finde ich, in dieser Social-Media-Dynamik. Die ist mir eh zu, zu schnell und die macht mir auch echt Angst. Äh, weil das du kannst halt von heute auf morgen richtig krass gefeiert werden und von heute auf morgen zerstört werden im Internet. Ja. Und das, das, äh, das ist schon... Also das gucke ich mit sehr viel Respekt an und macht mir auch ein bisschen äh, Angst, wenn ich an mein Kind denke, weil natürlich wir hatten nur, äh, naja, echtes Mobbing auf den äh, Schulhöfen am, am Start und jetzt geht das neu in die Social-Media-Richtung und ich weiß gar nicht, wie man dagegen vorgehen kann. Ich, wir können ja nicht immer alles anzeigen und alles zur, irgendwo hinbringen, weil das, was ich meine, was, was bringt dir das, wenn du die Trolls anzeigst? Ist, du fühlst dich nicht besser am Ende, wenn es nicht aufhört, ja. ne, dieser, dieser Shitstorm. Ja, aber jetzt, sind wir irgendwie, jetzt bin ich irgendwohin abgedriftet. Das sind jetzt immer schon bei meinen Ängsten.
0: Das, das auf jeden vielleicht Fall macht mir Angst Ja, Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen Aber lass uns auch darüber sprechen Und vielleicht auch also später sprechen Wie du auch damit umgehst Und wie das vielleicht auch deine Arbeit beeinflusst Also nicht nur deine Ängste, sondern auch ja. so Deine Ansichten, dein Mindset Wenn wir über Social Media sprechen Wenn wir über deinen Podcast sprechen Und über deine Story eventuell auch Mein Konzept sieht ja vor, dass es einzigartige Fragen gibt Ich habe mir mal Mühe gegeben Schauen wir mal, ob mir das tatsächlich gelingt das darfst du mir natürlich hinterher auch sagen. Aber hier sollen natürlich auch die Antworten und das Gespräch im Vordergrund stellen. Ich würde gerne von dir wissen, was glaubst du, welche Fragen wünschst du dir, die der nachfolgenden queeren Generation nicht mehr gestellt werden? Was wären das für Fragen? Du bist mit deiner Transition und mit deiner Geschichte sehr offen umgegangen. Du hast schon alle Fragen gestellt. Ich habe auch einige Interviews gehört, wo du auch, finde ich, völlig nachvollziehbar und fair gesagt hast, man kann mich alles fragen, die Frage ist nur wie. Und du sagst auch, ähm, die Frage stellt man nicht. Das ist, das macht man nicht aus den nachvollziehbaren Gründen. Gibt es so eine Frage, wo du denkst, ich hoffe, das wird in, weiß ich nicht, 20 Jahren gar nicht mehr gestellt werden, weil dann ist alles fein.
1: Mm, gut, du hast natürlich jetzt gerade das Wichtigste gesagt. Und ich glaube, das ist das was man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Nur weil ich etwas mal laut gesagt habe oder ich mit anderen Dingen umgehen kann, bedeutet das halt nicht, dass das alle Menschen können. Dass ähm, mhm. kein, kein anderer Mensch ist ein Maßstab für gewisse Dinge. Und ähm, ich bin ja mit laut in der Community allein schon aus Respekt für alle und ähm, wie gesagt, vielleicht können du und ich über andere Themen reden, die man vielleicht woanders eben gar nicht ansprechen kann. Und das ist wichtig. Da könnte man, wenn ihr wirklich sehr, sehr intime Dinge wissen wollt, äh, zum Beispiel einfach mal einen Podcast hören. Aber ich glaube, wir sollten immer einmal erstmal mal drüber nachdenken, was wir gerade fragen wollen. Und ich nehme jetzt auch, ich nehme immer meine Hände hoch und mache immer so einen, einen Teller. Weil natürlich hat das eigentlich nicht nur was mit der Queer Community zu tun. Aber sollten wir diese ganzen Fragen übers Kinder bekommen, wie habt ihr Kinder bekommen, schwanger sein, sollten wir die überhaupt Menschen einfach so fragen ohne diese Bindung zwischeneinander? Weil ich glaube, natürlich kann ich mit meinen engsten Freundinnen irgendwo über gewisse Themen reden, wenn wir den Moment dafür haben und natürlich auch untereinander kommuniziert haben, dass wir das fragen können. Aber die, diese Fragen sind einfach sehr übergriffig, weil wir wissen auch nie, was der Mensch gerade erlebt hat oder überhaupt schon erlebt hat im Leben, der uns gegenüber ist. Deswegen da nehme ich jetzt einfach mal alle Menschen mit rein und nicht nur ähm, Transmenschen. Es sind einfach sehr intime und persönliche Fragen. Das, dasselbe ich, ich ähm, finde immer so Beispiele ganz gut, aber die Menschen sind sehr interessiert daran, an an Transkörpern bezüglich OPs, Sex haben. Da, da gibt es dann eigentlich kein Ende. Und dann natürlich gibt es die, die Gegenfrage immer, ja, fragst du das deine anderen Freundinnen auch? Vielleicht kann man das machen. Vielleicht äh, landen wir, du und ich, auch irgendwann bei dem Thema und man redet über Sex, aber dann ist es eine geschlossene, Intime Unterhaltung und nicht einfach so Hey, yo, und? Hast du dich schon unten operieren lassen? Ich glaube, das ist ja immer, wie man drüber redet, weil wenn ich etwas wirklich wissen möchte, weil ich das nicht äh, verstehe, kann man sich ja vielleicht erstmal irgendwie versuchen, schlau zu machen und dann nochmal ordentlich drüber reden, aber nicht immer so Ich meine, ich bekomme einfach Nachrichten, wo, die hat keinen Sinn und Verstand und auch keinen kein Konzept und dann steht da irgendwie an zweiter Stelle direkt und wie hast du früher mal geheißen, weil ich glaube ich kenne dich aus irgendeinem Dorf, so da steht ja, dass das macht einfach keinen Sinn, irgendwen einfach so zu fragen, weil es ist ein bisschen wie, keine Ahnung, ich, ich glaube du bist doch wer auch immer ich habe die Geschichten über dich gehört und also so ein bisschen überfallen, es ist einfach so Immer bitte einmal drüber nachdenken und lasst Gedankengänge vielleicht aus dem Spiel, die zum Beispiel aber auch immer noch medial gesteuert werden, weil jetzt ja waren ja wieder mehrere Dokus in den, in den Medien, wo auch wirklich das Wording einfach nicht passt. Es, Genitalien, Organe oder Körper machen dich nicht mehr weiblich oder männlich als die Norm irgendwas beschreibt, weil auch wieder in dem, in der einen Doku war das Wording, hat alle OPs machen lassen und ist nun endlich ein Mann. Also, daran ist alles falsch. Und wenn wir das natürlich vor einem Millionenpublikum so ausstrahlen, dann äh, haben wir noch einen großen, einen großen, äh, also einen großen Stein vor uns liegen, der irgendwie erstmal beiseite gepackt werden muss, weil ich denke dann immer so an die Menschen, die vielleicht wirklich auch noch andere äh, körperliche, ich möchte jetzt nicht Probleme haben sagen, aber ich meine, du bist cis äh, aufgewachsen, also als du bist ein ein Mann, der sich mit seinem Geschlecht identifiziert seit Kindesbein. Und das ist jetzt auch nur eine, eine Vermutung. <lacht> ähm, ja. Und dann bist du ja vielleicht auch mit mehreren äh, Jungs groß geworden und weißt, wie unterschiedlich ihr alle äh, gebaut seid. Und das ist ja, also das versuche ich immer auf so, naja, bei so Coachings oder so, dann irgendwo den, den ganz krassen Chefs aus der Abteilung, die vielleicht noch eine sehr toxische Männlichkeit leben, zu erklären, dass äh, die mal zurückblicken sollten, Wer sich vielleicht schon damals nicht so ganz so wohl gefühlt hat oder auch heute noch. Also, ich weiß nicht, ob sich jeder, wir gehen jetzt einfach in das Mann-Thema, aber ich glaube nicht, dass sich jeder Mann einfach überall auszieht und sich mega geil fühlt. Also, wir sind so unterschiedlich, dass wir genug mit uns selber zu knacken haben und dass dann so Fragen, ja, bist, bist du denn schon, bist du denn überhaupt schon ein Mann? Bist du schon operiert? Das ist halt sowas von falsch, weil ich glaube, ich, ich sage wann nicht der Mann bin, der ich bin. Und wann ich mich gut fühle und nicht äh, deine Frage. Und ich weiß nicht, ob man jetzt genau versteht, worauf ich hinaus will, aber ich hab, es beruhigt mich immer, wenn ich früher schon in den Fitnessstudios war und mich nicht super toll gefühlt habe und gedacht habe, boah, ich bin, ich bin nie genug, ich bin nie das und das. Und dann gehen halt neben mir so krass aufgepumpte, echte Kerle mit Unterhose duschen. Weißt du, wie ich mich da gefühlt habe? Wie geil. Und der fühlt sich, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen so sch klein wie ich. Und ich glaube, ja. das waren die besten Erfahrungen meines Lebens, weil, nein, ein, ein Genital oder eine, auch eine Headline aus einer Doku macht mich nicht mehr oder weniger männlich oder weiblich oder nicht binär oder einfach perfekt menschlich. Und das ja. sind, glaube ich, so Dinge, die dürfen wir... Nicht vergessen, also bitte erstmal mal drüber nachdenken. Stell dich diese Frage, ist die nötig? Ähm, was hat die Person vielleicht gerade erlebt? Und, ähm,
0: und bringt dich die Antwort weiter? Also was will man denn damit machen? Außer, dass man jetzt ein ganz enger Freund ist und irgendetwas absolut. mit dir in einer Beziehung steht. Ne? Das ja. muss man ja auch vielleicht mal. Also er ist ja. gerade so ohne Hallo und Hi, vielleicht bei Instagram ist, glaube ich, schon etwas etwas schwierig. Ja. Und ein Geschlecht fängt ja nicht nach dieser OP an. Also Nein, es, eben. und das dann, Es gibt da keinen Startpunkt. Ne? Ja.
1: Das ist halt aber auch, ich, ich erinnere mich an die Fragen in meiner Zeit, als ich mich noch dann damals als lesbisch geoutet habe, weil mir die Worte fehlten und weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist. Es fing ja da schon an mit, ah, ja wie hat man denn dann Sex? Den Satz haben auch schon viele Schwule gehört. Den haben ich meine, wie hat man denn Sex? Ich hoffe, alle Menschen haben so Sex, wie sie Sex haben wollen. Punkt. Ich, das sind dann so Antworten, ja, die ich halt gebe. Genau. <lacht> ne? ja. Und ja, ich glaube, das ist doch eigentlich, ich hoffe, dass, sagen wir es mal so, gehen wir jetzt raus an die Menschen, die die Fragen gestellt bekommen. Antwortet vielleicht gar nicht immer auf euch bezogen. Habt einfach so eine Alibi-Antwort, eine Gegenknallerfrage mit so wie ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, du hast einfach Sex, wie du Sex haben willst und es macht dich irgendwann glücklich und du musst nicht mehr nach anderen äh, Geschichten fragen. Aber ist schön, dass es aber ist schön, dass es dich äh, dass okay. es dich, naja, dass es dir in den, in den Fingern kribbelt, weil vielleicht würdest du es dir ja auch gerne erleben. Wer weiß. So, Also ich glaube, die fragen nie, weil die was gegen dich persönlich haben, sondern einfach ja, können mit ihr mit dem Loch des Nichtwissens nicht umgehen. So
0: ja, Unwissenheit und vielleicht auch ein bisschen, genau, Unsicherheit. Genau. Man weiß es nicht so genau. Nun würde mich auch noch mal interessieren, du hast ja wahrscheinlich, ja, vielleicht aus dem Familien- und Freundeskreis, und äh, du hast auch mal gesagt, du wurdest auch wirklich getragen von ganz tollen Menschen, die dich äh, so im Leben begleitet haben. Welchen Rat hast du denn so damals bekommen oder welchen ja, Tipp oder Ratschlag, den du heute gar nicht mehr weitergeben würdest? Oh.
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich habe mich tatsächlich schon sehr leiten lassen von diesen, wie Mann und Frau zu sein haben, gelaber. Mhm. Ich bin nicht auch ähm, in meinem Umfeld oder so, generell war das schon so. Aber das hatte gar nicht nur, nur damit zu tun, sondern ich habe heute für mich gelernt, bitte nur das machen was mich glücklich macht, weil alles andere hat ja eh keinen Sinn, aber es hat sehr lange gedauert, ich habe mich von dem Dorf auch sehr lange distanziert, bis ich wieder zurückgegangen bin als der Mensch, der ich dann endlich offen sein konnte, der ich schon immer war natürlich, aber ich musste mhm. einfach wachsen, das hatte mit allem zu tun, ob ich jetzt als Freiberufler, musste ich mir natürlich schon immer anhören und wann machst du was Vernünftiges, den Satz kennen natürlich auch total viele, <lacht> ähm, ja, oder wie wird du das und wie willst du soll das gehen? Ich glaube, das war so eine Kombi aus dem Allen, dass ich erstmal, naja, mit dem Kopf durch die Wand immer schon gerne mein Ding machen wollte und dann musste ich erstmal rausfinden, wie das überhaupt geht. Und äh, ich glaube, hab, habt einfach keine Angst, macht das, was euch glücklich macht. Und irgendwo auf der Welt gibt es Menschen, die genau das tun, was du auch tust. So. Und das ist das Schöne am Internet, wenn wir jetzt das Negative von vorhin wegtun. Man ist nicht alleine. Man findet die Menschen, die genau das machen, wollen, denken, fühlen. Und auch wenn man nur zwei auf der ganzen Welt findet, ist egal. Es gibt sie. Ja. Auch Das Tolle ja auch mit sehr ungewöhnlichen Krankheiten oder irgendwas. Man ist nicht alleine. Man findet auf einmal Menschen, die einen verstehen. Und das, das, das beruhigt dann, dann doch irgendwie auch wieder. Ne? Also ich weiß, wie alleine ich mich damals gefühlt habe und vielleicht ist es auch die Motivation, als Vorbild dann irgendwie ein bisschen vorangegangen zu sein, dass mein Leid dann am Ende noch andere Leute davor bewahrt, irgendwie das nochmal durchleben zu müssen. Und ich bin total stolz auf die ganzen tollen Menschen, die heute sichtbar sind überall und dass es Millionen von Menschen gibt, die Videos hochladen zu verschiedenen, nehmen wir jetzt eben Trans-Transition äh, oder eben den, den tollen Lebenswegen, weil damals, als ich nicht wusste, wohin mit mir, habe ich, glaube ich, boah, nach Jahren gab es dann mal so drei Transpersonen, deren Videos ich, mich an, äh, ich mir angeguckt habe, um dann zu wissen, ah, ich glaube, das, das sind die Worte, die mir fehlen und das ist mein Weg. Ähm, Zeit. Zeit geben ist auch wichtig. Nicht alles auf einmal wollen. Und auch, auch wenn es schwerfällt, Eltern oder andere Menschen im Umfeld, also erstens brauchen die genauso Zeit wie wir selber. Ja. Mhm. Die müssen auch lernen, also neues Wissen obendrauf packen und vielleicht auch ein bisschen eine Person, die das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, aber die Eltern haben ja jedes, jedes Sein meines Lebens oder meines Körpers geliebt. Die lieben ja mich. Und ich glaube, das ist vollkommen okay, dass man, dass die sich verabschieden dürfen und müssen ein Stück weit von einem Teil von dem Kind, was sie dachten, dass sie haben. Es hört, also, weißt du, es ist schwierig, ja, ja. oft sagen die natürlich, ich habe eine Tochter verloren oder das ist natürlich Quatsch, weil das Kind ist immer noch da. Aber wenn die sich trotzdem von dem Bild verabschieden müssen, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Und man sollte auch naja heilen, wachsen und dann wieder vor Freude aufstehen lassen. Das ist ein bisschen so ein, so ein schöner Prozess. Weil ich ich muss mich erstmal kennenlernen und lieben. Und dann werden natürlich die Eltern das dann hoffentlich auch tun. Und wenn es auch nicht geht, ich glaube, der wichtigste der wichtigste Ratgeber, oder was ich sagen kann, und das, ist das Drastischste und Krasseste, was ich immer laut von mir gebe, merke, wie gut es tut, wenn dir ein Mensch nicht gut tut oder dir nichts Gutes möchte, dann bitte distanzieren. So hart sich das anhört, vielleicht nähert man sich auch wieder an. Aber es gibt halt Menschen, die einem wirklich... Im Weg stehen wollen oder vielleicht sogar sehr toxisch manipulativ ja. werden. Und dann darf es, ob verwandt oder nicht, man darf sagen, bis hierhin und nicht weiter, ich glaube, ich muss jetzt meinen Weg mal alleine gehen. Mhm. Und es tut am Ende, es tut weh, ist ja wie eine Trennung, ist ja wie das. Ähm, ja. Es, es, aber es ist einfach es ist einfach wichtig, dass man für sich als Mensch alleine entscheidet, welchen, welchen Weg man geht.
0: Ja. Und das entscheidet ja jeder für sich und viele oder einige, die halt so aus solchen toxischen Konflikten kommen. Ich spreche jetzt nicht nur von Beziehungen, die können ja manchmal gar nicht ertragen, dass der andere sich weiterentwickelt, in genau. welcher Richtung auch immer. Es ist jetzt nicht nur auf eine Transition bezogen, sondern auch so vom … Vom, vom Charakter oder man verändert sich ja halt auch immer im Leben und äh, da sehe ich das genauso wie du, du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt, ähm, du machst jetzt nur noch das, was dich glücklich macht und da kann man ja auch ganz viel davon sehen und ganz viel davon hat man auch schon gesehen. Jetzt habe ich ja schon über die äh, TV now serie ist das, glaube ich, ne? Sunny, wer bist du wirklich gesprochen? Also in der RTL-Produktion. Und ich habe mit Kai von der Queer das ist halt die auch darüber gesprochen, was auch diskutiert wird, ja äh, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wer soll jetzt welche Rollen spielen? Ne? Also, mhm. was muss eigentlich geschehen? Wie kriegen wir mehr Sichtbarkeit, wenn es jetzt mehr? mehr queere SchauspielerInnen gibt oder mehr queere Rollen und wie ist das miteinander verbunden? Ich würde dich gerne fragen, gibt es irgendwie auch, ähm, auch Rollen oder Projekte, die du aus Diversitätsgründen irgendwie ablehnen würdest Du gesagt hast, das, das hilft nicht oder ist das wirklich jetzt nur mal ganz plump gesagt, ein Job, ich, ich werde werd beauftragt und ähm, ich mache es. Also gibt es so für dich, kann ja nur jetzt dich fragen, irgendwie einen Grund, dass du sagst, dass
1: Passt nicht zu mir, das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich glaub, da müsste ich immer das ganze Projekt sehen. Es, aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ein ganz ähm, großer Diskussionspunkt. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass diverser gecastet wird. Ja, aber du, du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt, dass es eben auch hinter den Kulissen und überall, dass, sich, dass da einfach was passiert. Ähm, ob ich jetzt was annehmen würde pff, äh, oder nicht mehr. Ich habe damals die Rolle angenommen, weil es einfach unfassbar wichtig war und natürlich auch, weil sie gedacht haben, sie finden überhaupt gar keinen. Und mittlerweile hat sich halt da haben sich viele Tore geöffnet. Natürlich es, uns gibt es überall. Ob wir alle unsere Geschichte preisgeben, ist was anderes. Und der Grund ist genau der folgende, den man jetzt halt wieder überall sieht. Ich für mich bin nicht, also ich meine, ich arbeite seit elf Jahren und dann spiele ich eine Rolle, die sich irgendwie mit meinem Leben kreuzt und dann zack, bumm, bin ich der, der Transmann, der auf einmal da ist. Das macht mich stolz und traurig zugleich, weil ich übe den Job nicht aus, um mich selber zu spielen und trotzdem wird so unfassbar falsch gecastet oder damit umgegangen. Das ist eine ganz, ganz, ganz wirre Problematik. Aber ähm, was mich viel mehr stört und wo, dann, wo der große Fehler ist eben, wenn es nicht mit genügend Respekt gemacht wird oder wenn eben Transpersonen oder andere queere Menschen immer noch mit den falschen Geschichten verkauft werden in diesen Filmen, Serien, was auch immer. Und mhm. ähm, da kommt ja immer wieder auch The Danish Girl kommt ja immer wieder als äh, Dis Diskussionspunkt Ich habe gerade dran gedacht. Ja. Und was, ähm, was mich am meisten stört daran, dass irgendwann dieses Statement aufgetaucht ist, dass Eddie bereut, vor sechs Jahren diese Rolle angenommen zu haben. Und dann wird es dann wird das Problem wieder zu seinem gemacht, weil er ist definitiv nicht das Problem. Hätte er abgelehnt, hätten die einen anderen CIS-Mann gecastet. Ja. Ähm, das Problem ist, dass vor sechs Jahren sich niemand mit der Thematik beschäftigt hat, dass er das super toll gespielt hat und da überall Respekt aus allen äh, Ecken und äh, Fugen äh, kommt, das ist jetzt das eine. Phoenix hat ein ganz tolles Video hochgeladen und erklärt, was man damit hätte besser machen können. Das, das, ähm, da könnt ihr einfach mal auf Phoenix Instagram-Kanal gucken, aber das ist, ein ganz, das ist eine super tolle Erklärung und die ist halt die ist wichtig. Und trotzdem, ähm, ja, schade, dass man das auf den Rücken von Eddie packt, dass er dann irgendwie gesagt hat, ja, er hätte es nie annehmen müssen. Ich glaube, er ist die beste Wahl gewesen von einem Zisman, die man hätte nehmen können. So, mhm. ähm, das Problem sind GeldgeberInnen und so, das, das Problem ist viel weiter oben, das ähm, was dann da war. Und, was ich noch sagen möchte, dass in den, was auch immer wichtig ist, in einer Transgruppe, in der ich bin, wo wirklich, ich glaube, 6000 äh, Transmenschen aus Deutschland drin sind, da, da wurde der Film zum Beispiel wieder sehr fröhlich nochmal gepostet und angekündigt, juhu, der läuft heute halt Abend im Fernsehen, der ist wunderschön und wunderbar. Das kam von Transfrauen, die nicht aus der Medienwelt sind. Und dann habe ich nur geschrieben, dass es mich sehr freut, das zu lesen, weil überall kursieren halt nur andere ähm, Meinungen. Und ich finde, das muss man wirklich immer von Fall zu Fall gucken und auch mit den Menschen, die man anfragt, besprechen, weil... Sind wir jetzt mal ehrlich, würde ich irgendwo gecastet werden, um zu detransitionieren, also quasi mich wieder weiblich zu zeigen, werden gehen, also gewisse Dinge funktionieren dann vielleicht nicht mehr oder sie funktionieren doch. Das muss man von Fall zu Fall besprechen. Ja, und ich, ich liebe die Kunst und äh, ich, ich möchte spielen und ähm, trotzdem spiele ich ja nicht, um mein Leben zu spielen. Das sind so, so, so zwei, zwei Sachen. Mhm. Aber ja, aber das spannend. ist ja genau der richtige Punkt.
0: Ja, also ich verstehe das total. Also ist man, ich weiß nicht, ich habe das ähm, mal so überlegt, also das, ich will es nicht vergleichen, aber das Prinzip so vielleicht der Frauenquote, dass wir vielleicht mal erstmal ganz viel Sichtbarkeit brauchen, um dann uns nicht mehr diese Fragen zu stellen, warum spielt jetzt der diese Rolle oder warum spielt er diese Rolle äh, nicht oder sie oder ähm, wer auch immer. Ich denke, das ist relativ schwierig, so, weil so wie du sagst, ähm, der, der Eddie, ich fand es auch ein bisschen so, vorgeschoben. Ich weiß, es kam so, ähm, warum bereuen? Warum wird es jetzt gecancelt? Also so ungefähr, ja. ja? Ähm, bloß diesen Film nicht mal angucken, weil er die Ideen hervorragend gespielt hat. Und dann wurde er ja damals wirklich ausreichend ausgezeichnet für die, diese Rolle. Ja. Und es gab ja damals vielleicht nicht in dieser, hm, mit dieser Reichweite, dieser Empörung, die ja dieses Statement ausgelöst äh, haben oder hat und so. Ja, ja. finde ich relativ ich, es ist, schwierig. Es ist aber ich habe so das Gefühl, ja, das macht manchmal Filme oder Projekte, also so gefühlt, kann er ja nur mit meiner Brille da durchgucken, so kaputt, weil dann immer hinterfragt wird, warum der oder warum der oder die nicht. Genau. Ich weiß gar nicht, ob
1: das, das ist ja vielleicht aber ist es immer, der Weg, vielleicht brauchen
0: ist, wir diesen Weg gerade. Das
1: ist ja immer Teil, ja. Teil davon und das war ja auch bei bei dem Harry Potter Theaterstück war es ja auch ein Riesenthema, riesen warum auf einmal äh, naja, die Charaktere nicht aussehen wie die aus dem Film. Oder vielleicht auch mit, äh, mit unterschiedlichen Hautfarben Was ist, Wo ist das Problem? Also, weißt du, wir, wir spielen um eine Illusion. Naja, wenn die Menschen vor dem Bildschirm oder vor der Bühne Zeit und Ort vergessen und im Hier und Jetzt aufnehmen und wirklich sich faszinieren lassen davon, dann finde ich, haben die Menschen den Job gut gemacht und ja. äh, das soll ja. passieren und wir müssten einfach wieder weniger, wir müssen weniger äh, judgen, das ist unser großes Problem und äh, einfach mal mit viel mehr Sinn und Verstand, es läuft halt hinter den Fassaden noch so viel falsch, es wird so viel auch beim Casting, so viel falsches Wording betrieben, wenn Menschen gecastet werden. Wir sind so oberflächlich, wir sind so, ja, also ich komme ja aus dem Musical und da ist es allein schon so krass, da werden dann die Frauen, primär ist ja das Problem immer noch Frauen zu casten, Männer werden oft einfach gecastet, weil es nicht genug gibt, also das ist auch Wahnsinn. Ähm, da, wird dann, da, da nimmt dann die Leistung auch sehr stark ab, weil wir nehmen lieber den Mann, bevor wir keinen haben und die Frauen sind einfach so unfassbar gut und dann werden die nicht gecastet, weil die eine falsche Haarfarbe haben oder weil sie sich das nicht vorstellen können. Und ratet mal, wer am Ende auf der Bühne eine Perücke auf hat. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Dann haben die beim Casting vielleicht brünette Haare, die Rolle soll aber blond sein. Und dann hat selbst die Blonde vom Casting am Ende auf der Bühne eine Perücke auf. Mhm. Also alles falsch mhm. irgendwie. Wir sind so... Das ist so ist sehr traurig und ich glaube, wir sollten wieder ein bisschen mehr, wir sollten mal lernen, naja, wenn was richtig gemacht wird, vielleicht mit Sinn und Verstand, mit Hand und Fuß, das eben auch hinter den Kulissen und überall, natürlich brauchen wir mehr, äh, immer noch, wir brauchen immer noch deutlich mehr Frauen überall, wir müssen auch immer noch, die Bezahlung stimmt auch immer noch nicht ähm, und auch viele andere Dinge nicht, aber dieses ganze, äh, ja, es hört nirgendwo auf. Ich kenne das auch aus dem, aus dem Synchron, wo wirklich gesagt wird, ja, nee, wir kennen nicht genug äh, schwarze SynchronsprecherInnen. Und ich denke mir so, habt ihr denn schon mal ein offenes Casting gemacht? Ah, nee, gut, merkt das selber. Es so, ähm, es gibt uns Menschen überall, aber vielleicht manchmal traut man sich auch nie mehr raus, weil einfach zu plump mit uns umgegangen wird. Also, Weißt du, da krie ich kriege mhm. ja immer wieder so Casting-Ausschreibungen, wo explizit dann irgendwie so ein, jetzt habe ich auch wieder eine gekriegt, wo ein junges Trans-Mädchen gesucht wird, so wirklich ein 5 bis 8 oder so. Da bin ich sehr vorsichtig, wem ich das schicke oder wem nicht, weil ich, also, was machen die dann da? mit? Und warum ja. spielt es eine Rolle, dass das Kind trans ist? Mhm. Weißt du, und da schicke ich ja. dann nicht einfach an irgendwelche Eltern und denke mir so, ja, hey, hier, äh, ich meine, ihr habt bestimmt gerade genug, genug Struggle mit allem, aber schickt doch mal euer Kind dahin, da bin ich, das ist, das ist einfach, das ist das krasseste, was ich je erlebt habe und ob ich das auch noch irgendwo spielen möchte, ist halt nochmal das andere. Ich mhm.
0: Kommen wir wieder zum vorigen Thema, ne? also ähm, wer spielt was und warum und weshalb, das äh, ist wirklich ganz, ganz, ganz komplex und da muss wahrscheinlich wirklich noch eine Menge passieren, bis man ja, also wahrscheinlich ja. ist dann doch hinter der Kamera viel mehr zu tun als vor der Kamera, ja. weil das sind alles nur ausführende Kräfte, muss man ja auch sagen. Ne? Also, das Aber das, ist ja dann auch noch jetzt habe ich gerade noch,
1: habe ich gerade gemerkt, als ich dir das gesagt habe, dass eben auch sehr oft vergessen wird, ähm, dass die auch einfach davon ausgehen, wenn es jetzt geändert werden muss, oder dass das so fühlt es sich für sie an, die, die filmschaffenden Menschen, dass jetzt, jetzt muss was geändert werden. Mhm. Aber ob ob die Person auch mental oder physisch oder äh, überhaupt schon ready ist, mit sich, also sich irgendwo zu, so zu präsentieren, ist nochmal das andere. Und dann ist, glaube ich, die Krux ja auch, dass eben, wie dann die Geschichten erzählt werden. Ist ja immer noch diese Quotenrollenbilder, die überall drin sind. Man, warum, warum, als jetzt Black Lives Matter war, wurde einfach unfassbar unfassbar viel umgecastet und dann irgendwie ähm, die Rollen besetzen die, und da passt, die Geschichten ändern sich nicht da muss aber das, das, die, das darf nicht so weitergehen also ich darf nicht einfach immer auf einer Transreise sein, wenn ich irgendwo mitspiele und andere Menschen wollen nicht immer einen Migrationshintergrund oder irgendwie der, der Quotenschwule äh, muss dann sich so und so bewegen ja. wir sind doch, also ja. das machen wir im echten Leben ja auch nicht
0: ja, ja, genau. Mhm. Das, das wäre ja. halt schön, irgendeine Rolle zu sehen, wo halt die Geschichte im Vordergrund steht. Und wenn es jetzt ein queeres Liebespaar ist, dass es aber nur um ein Liebespaar geht und nicht genau. um, da ist jetzt wieder einer schwul und ein Clown oder wo man so einfach ganz tief in die Klischeekiste greift, wenn es nicht unbedingt zur Story gehört. Ne? Also, das ist ja auch ja. der wichtige Punkt.
1: Aber also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ich finde, jede Bewegung ist super wichtig und wir müssen mehr Zeichen setzen. Und das ist wirklich toll. Aber ich hoffe einfach, dass das in den Köpfen von den Menschen dahinter auch ankommt. Nur ich bin halt noch nicht so überzeugt, wenn dann eben in den, in den äh, Dokus und so diese Wordings so unfassbar falsch sind. Und ja. die sich keine Hilfe holen, wie bei mir mhm. oder bei vielen anderen Menschen, die ich weiß, dass die das berufsmäßig äh, machen, äh, auch Sensitivity Reading oder so. Ich, ich Wo ist es ein eine E-Mail und ein halber Tag Arbeit die Voice-Over double-checken zu lassen oder einfach mal korrigieren zu lassen. Das, ist das Ich finde, das ist deren ja. Pflicht, wenn ein Millionenpublikum so eine wichtige Information bekommt. Mhm. Mhm. Aber anscheinend wird das, ja wird das nicht gemacht.
0: <lacht> ja, und du bist ja so als Coach oder Speaker für große Firmen ja auch wirklich schon beauftragt worden. Ne? Also das halt auch zu machen und dafür
1: zu sensibilisieren, ja. Ähm, es gibt auch eine, eine 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 tolle äh, Produktionsfirma, die das auch macht. Bei der äh, durfte ich auch ein ganzes Drehbuch schon mit überarbeiten. Aber das äh, das sind dann wieder Serien oder Spielfilme. Aber ich finde eben so Dokus, also Dokumentationen müssten halt wenn dann korrekt sein. Das wäre toll. <lacht>
0: Ja, gerade die bei Filmen kann man ja, ja, würde man annehmen. Ja. Genau. Aber da muss auch einer auf die Idee kommen und sagen, wir haben nicht nur eine Legal-Abteilung, sondern auch noch eine, eine andere Schnittstelle, Absolut. wo das einfach mal äh, drüber gelesen werden muss. Lass uns mal über was Tolles sprechen. Ja. Staffel 2, Herzfarben, worauf können wir uns freuen?
1: Auf oh, viel mehr wissen.
0: <lacht> viel mehr Wissen, viel mehr Dokumentation viel mehr Wissen okay. Okay. du hast wahrscheinlich wieder spannende Gäste du sprichst nicht nur über dich selbst sondern auch mit anderen Personen gibt es schon was, was man berichten darf oder kann?
1: wir tauchen auf jeden Fall diesmal ein in ähm, Themen, die ich glaube ich in der ersten Staffel gar nicht drin hatte aber es wird auf jeden Fall einen großen Batzen Religion geben Glauben
0: oh, okay
1: und, ähm, naja, den schönen Satz, äh, Gott männlich weiblich, divers, Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten, so, das wird ein großes, großes Ding und dann, wir nehmen, wir nehmen mehr Blöcke aus dem echten Leben, also Glauben, Beruf und ähm, so dieses tägliche, der tägliche Lebensstruggle. Ja. Da freue ich mich sehr drauf und äh, viel, viel mehr äh, GästInnen, viel, viel mehr, also vielleicht auch mal so ein paar, naja, nur so Wissenseinwürfe.
0: Äh, ja, ja. Äh, super. Mich äh, würde das auch interessieren, gibt es da irgendwie noch so ein, so ein Thema jetzt bezüglich der Diversität? Ähm welches wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Also ist irgendwie noch ein Thema komplett unberührt, wo wir sagen, da müssen wir aber auch noch mal hm, ran und das noch mal wirklich auspacken?
1: Vielleicht das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, warum die Menschen, oft ist es ja Angst, Unwissen oder, ähm, naja, ist, ist mir noch nicht begegnet, kenne ich nicht. Und äh, es gibt wirklich, das habe ich dann gelernt in der tollen Ausstellung in Frankfurt, also Geschlechtervielfalt gibt es einfach, Seit immer. Also das, das älteste Buch, was da lag, war aus 1400 und da steht schon, da steht einfach schon drin, dass Gott männlich wie weiblich war. Die Übersetzungen wurden halt irgendwann immer anders und auch, naja, wie viele Bibelinterpretationen es halt nun mal gibt, viele, aber die sind bei den, bei den Forschungen für die Ausstellung auf so viele verschiedene äh, Sprachen gestoßen, wo das einfach schon immer drin stand und auch nicht das, ähm, also das stand jetzt nicht, Gott schuf Adam und Adam war männlich, sondern da standen sehr viele verschiedene ja. Dinge drin und auch ähm, das Wort Hermaphrodit äh, kam sehr oft vor und ähm, dann haben die mich halt angerufen, ob ich was mit denen machen will und es war, äh, da, da habe ich erstmal äh, äh, also gestockt und dann dachte ich so, okay, <lacht> Äh, Kirche, wo viele queere Menschen laufen weg, wenn wir das Wort Kirche hören. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Warum eigentlich? Ja. Und ich glaube eben, das war ja jetzt wieder toll mit dem, äh, mit dem, mit dem schönen endlich äh, Outing der viele Menschen der Kirche. Ich glaube, es waren 125. Ja. ne? Ja, äh, Church Out oder ja.
0: wie hieß nochmal die Kampagne? Glaube ich ja.
1: ja. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Damals war der, der der Rum, also der Name, mit dem rumgespielt wurde, definitiv Church Out. Das hieß dann aber anders, mit Liebe. Ähm, du packst das am besten in die Shownotes. Wir gucken nochmal genauer. Ja,
0: absolut, das geht ähm, in die Shownotes. Aber
1: ich war auf jeden Fall in der Kirche in St. Georg, da mit Jens auch schon damals bei einem Panel-Talk mit Teach Out, Act Out und äh, eben von der Kirche. Und da haben die mir das schon erzählt, dass sie das vorhaben. Und es ist so unfassbar toll, weil ich glaube, dieses Nichtwissen ist, vorhanden, weil zum Beispiel ja auch viele Menschen dachten in der in der katholischen Kirche, das geht niemals. Und auch da wieder, uns gibt es überall und uns gab es auch schon immer. Ähm, ja. und ich habe mal nachgeguckt,
0: out in church. Ja, Verzeihung, super, out in out church. In
1: church ja. ähm, und das ist halt so krass, dass in gewissen Glaubensrichtungen äh, oder ähm, Kirchen spielt es gar keine Rolle wer sich liebt, wer welchen Weg geht mit sich selbst und woanders äh, spielt es eine große Rolle. Und dann frage ich mich, aber warum, wenn es doch schon immer in dem euch wichtigsten Buch einfach stand? So das sind so, das sind dann so Fragen, die ich mich äh, frage. Und ich habe halt, ich habe eine Freundin aus Brasilien die sehr christlich erzogen wurde und das war dann natürlich später ein großes Problem. Da wurde es dann auch sehr böse auf ihrer äh, Transition und dann habe ich erstmal so die Abneigung und den Hass und die Angst vor der Kirche erlebt und natürlich hatte ich, ich komme aus dem Wallfahrtsort, ähm, ähnliche Begegnungen und dann durfte ich jetzt einmal alles komplett anders lernen. Ich habe ganz tolle PfarrerInnen kennengelernt in, in Mainz, in Frankfurt, in Köln und der Gottesdienst ist queer, alles ist queer und ich habe mich so wohl gefühlt und ich dachte so, okay, vielleicht habe ich auch da einfach noch gar nicht, ich hatte nicht das Wissen, aber ich habe auch noch nicht gefunden vorher, was mich, naja, glücklich stimmt. Und ich bin bei <lacht> ich bin bei Gott nicht so gläubig, das ist auch ein guter <lacht> Satz. Ähm, ich glaube an etwas im Leben, ja, aber ich finde halt die, was ja Kirche im in erster Linie sein sollte, ist eben das Miteinander, dass Menschen sich sicher fühlen oder wohlfühlen. Und ich glaube, dass das überall zu finden ist. Und es gibt irgendwie Hoffnung, auch eben dieses Out in Church, auch da wieder, dass es nicht zu so spät ist, dass man nicht alleine ist. Und nein, wir müssen nicht, trotzdem nicht in die Kirche gehen und jeden Sonntag da irgendwie eine Messe mitmachen oder laut beten. Aber mhm. trotzdem vielleicht regt es an nochmal so, ich, du kennst bestimmt auch Menschen, die sofort gesagt haben, ich bin Kirchensteuer, ich tritt, ich bin ausgetreten, ich hasse die Kirche. Klar. Vielleicht muss man es gar nicht so drastisch sagen, vielleicht ist, es, ist nicht die Kirche das Problem, sondern ähm, verschiedene Institutionen, weil ich glaube, tolle ja. Menschen darin gibt es trotzdem und äh, ja, das, das war irgendwie so ja. ein ganz toller, ganz eine ganz tolle Reise, die ich hier letztes Jahr erlebt habe. Ich habe ein Stück übersetzt aus, aus England, das heißt äh, The Gospel According to Queen Jesus und jetzt äh, gibt es Queen Jesus auch auf Deutsch und äh, habe ich als Video produziert und das ist halt, wie queer Jesus schon immer war, immer äh, ist und bleiben wird und das ist total spannend, weil natürlich überall in der Bibel steht dass Jesus alle Menschen so genommen hat, wie sie waren und auch immer also genommen hätte. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, äh, vielleicht haben wir das alles gar nicht so richtig gelesen. Ja. Und
0: verstanden. Ja, wir haben uns auf die verlassen, die gedacht haben, im Kloster, in, in der Männergruppe, jetzt übersetzen wir hier mal etwas so richtig, ja. damit das auch so, wie wir wollen, in die Menschen rausgeht. Aber da kommen wir genauso zur Unterscheidung. Also Kirche, wenn wir jetzt Kirche als Institution nehmen und Glauben, ich glaube, Glauben gibt es schon immer und Glaube ist auch was, was man, glaube ich, was man, glaube ich, ist auch schon gesagt, mhm. was man braucht ne, in der Menschheit, um irgendwie Mut oder Energie zu sammeln. Aber halt, wenn es um diese Institutionalisierung geht, das Wort richtig gerade, dann ist es halt auch ähm, schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass es Out in Church gibt. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich gesagt habe, wow, das ist ja, also ich glaube, das kann nur
1: eine Gemeinschaft erreichen. Auf jeden Fall. Und es musste so. ja auch. Also es muss, ähm, mhm. ich finde, also nichts ist in meinen Augen schlimmer, als wenn Menschen oder wenn, wenn so Scheuklappen aufgesetzt werden. Also ich meine, wenn ein Pfarrer seit 15 Jahren einen Mann hat, ob jetzt legal oder nicht legal. Also, wie kann dann also haben dann alle weggeguckt? Und das ist doch das ist doch genau also ist doch genauso falsch, wenn dann irgendwie so dann können ja. wir es doch bitte auch einfach akzeptieren und zelebrieren, wenn äh, es wenn es jeder Mensch ja, ja, weiß, genau. also so.
0: Ja, ja, und, ja, ja, genau. Ich glaube, da kommen ganz tolle Zeiten und spannende Zeiten auf uns zu und ich bin auch überrascht und ich freue mich auch so sehr, dass es total viel positive Resonanz gab, also es wurde ja wirklich, also so gefühlt überall wirklich empfangen, applaudierend empfangen, so ungefähr, so, so wie du sagst, endlich, weil da war ja sowieso einiges schon ja. immer, ähm, genau, was man irgendwie wusste oder ja, ja was man nicht wusste, aber wusste es denn vielleicht auch normal ist, weil dann ist es vielleicht doch irgendwann mal wieder eine Kirche für, für alle, auch für junge Leute und auch für queere Leute. ja.
1: ja. Genau.
0: Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Jetzt komme ich zu, zu meiner letzten Frage, die bei den meisten gleich war. Ich bin gespannt, was du sagst. Was ist denn in deinem Leben bisher schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
1: Ich wünsche mir, dass der Mut derselbe bleibt und dass ähm, der Mut auch von uns Menschen sowie auch den Firmen weiter in die Richtung geht, dass laut was geändert werden muss, in alle Richtungen. Und äh, ich freue mich, ich freue mich sehr auf die ganzen Projekte, die anstehen und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, über meinen Mut, dass ich auf mich vertraut habe, dass ich das einfach so gemacht habe und viele Dinge entstanden sind, ohne dass vielleicht jemand dran geglaubt hätte, dass ich das schaffe. Also schaffst auch du das, wenn du gerade oh, zuhörst. So
0: besser. <lacht> Absolut. Talking about neue Projekte, gibt es was, was man schon droppen darf? Oder?
1: Also es kommt auf jeden Fall das neue Musik. Mhm. Die bleibt auch wieder schön äh, uplifting queer äh, zum Updancen. <lacht> vielleicht kommt auch noch was zum Lesen. Schauen wir mal. Und es gibt dort definitiv noch was zu gucken.
0: Oh ja, also von <lacht> alle Sinne werden natürlich verwöhnt, wenn es um Brickschaumburg geht. Wunderbar. Also ich glaube, da haben wir jetzt eine, ein, eine ganze Menge von dir kennengelernt und natürlich jetzt die Frage zum Schluss. Ist es mir gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen, in der Hoffnung dich nicht zu langweilen und zu sagen, ha, das gab es überall schon, das ist nichts Neues.
1: Vielleicht Vielleicht ist das ein größeres <lacht> Kompliment, wenn ich sage, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und, ja, Und gut, natürlich, gut unterhalten. Okay, und danke. Also hast du, also war alles sehr angenehm so. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns <lacht> in Berlin in, in echt begegnen. Also äh, hast du einen außergewöhnlich netten Eindruck hinterlassen. Das ist doch super, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das kann ich nur zurückgeben. Es war sehr, also ich mag ja Gespräche, die manchmal ernst und still sind, ohne dass es unangenehm ist, weil man so, nachdenkt und reflektiert und so, so gemeinsam sich so beim, beim Nachdenken zuschaut. So, ja. kennst du das, wo du denkst, irgendwie, ja, genau, und ich sehe das, ist sehe das ähnlich oder ach, spannend. Und es gibt ja immer noch Sachen, erst recht, wenn ich mich jetzt so mit deiner Person noch beschäftigt habe, die habe ich auch vorher noch, noch nicht gehört. Und ich finde es immer auch total wichtig, nicht einfach zu verurteilen, sondern ich habe einfach so, so zugehört. Ich habe einfach so, ah, okay, das ist neu, das ist neu. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch neue Fragen kennengelernt, die man halt nicht stellt, weil ich sage irgendwie, okay, das ist einfach auch wichtig, einfach zuzuhören und ja. zu lernen. Okay, so.
1: Sehr gut. Und ja, das ist auch wichtig. ne? Also du hast die jetzt hm. gehört und gelernt, nicht zu sagen und du verbreitest die natürlich als Ally, als eine Person, die mit laut wird für andere, genauso wie die Fragen, die ich ständig lerne. Wir lernen ja die ganze Zeit dazu.
0: Ja natürlich. Naja, na klar. Na Und klar. einfach mal irgendwo oh, man sagen, natürlich
1: auch Stopp, ich glaube, das war übergriffig. Für andere darf man das auch mal sagen. Und dann kann das man fragen. vielleicht die andere Person trotzdem fragen, oder? <lacht> Möchtest du das?
0: <lacht> Siehst du es auch so? Ich sehe genau, da kommen wieder die berühmten Ich-Botschaften durch. Ja, Mein Liebe, es war <lacht> mir ein großes Fest. Wir in Berlin empfangen dich gerne mit offenen Armen, dich und deine ganze Familie, denn ihr werdet bald Berliner werden. Das, da freuen wir uns alle. Und dann laufen wir uns mal über den Weg. Hat euch diese Folge gefallen, liebe Zuhörerinnen? Dann sagt es mir, dann sagt es Brix, dann sagt es uns. Und ähm, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Mats wird nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall wo es auch Brix Podcast gibt. Genau. Aber auch wo es mein gibt sondern überall. Brix ich sage liebe Grüße, schönes Wochenende. Danke dir, bye bye. Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der Probe. Mats. Ah!